Salut, c'est Gabriel Jarosson. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai trouvée sur Internet qui m'a beaucoup amusé, mais qui est intéressante. La question est la suivante. Pourquoi et comment, comment les riches restent-ils riches Et pourquoi les riches restent-ils riches Avant de commencer, c'est une, une, une vraie question mais à laquelle je vais faire de mon mieux pour répondre. Mais avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications, recevoir mes vidéos dès qu'elles sortent, tous mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans les considérations politiques, les riches, les pauvres, les patrons qui exploitent, les salariés. Euh, c'est pas du tout ça l'idée. Mais c'est vrai que si tu observes le monde, tu te rendras peut-être compte que euh, les riches, en général, restent riches, voire deviennent de plus en plus riches. Ça a été le cas ces dernières années dans le monde. Hein. Les euh, 1% des gens les plus riches sont ceux qui se sont le plus enrichis euh, de richesses supplémentaires, que ce soit pour 2017, 2016, 2015. Euh, les, 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 les milliardaires sont ceux qui gagnent le plus d'argent, ils creusent l'écart avec les autres, etc., etc. Donc il y a un effet d'accumulation de, des richesses. C'est d'ailleurs le sujet du livre de Thomas Piketty qui avait fait un énorme buzz en 2015 qui démontrait finalement que le capitalisme permettait aux riches de s'enrichir plus et donc creuser ce fameux écart. Alors pourquoi Je vais essayer de, de, euh, essayer de trouver un certain nombre de raisons, t'apporter certaines explications. J'en ai vu euh, trois principales. La première raison qui fait que les riches restent riches, c'est que euh, c'est plus facile de faire euh, un million de dollars avec déjà un million dans la banque qu'en partant de zéro. Autrement dit, le plus difficile, c'est de faire le premier million d'euros. Euh, donc c'est euh, vrai à tous les stades, c'est-à-dire que c'est plus facile de faire 100 euros si tu as déjà 100 euros. Autrement dit, c'est plus facile de passer de 100 à 200 que passer de 0 à 100. C'est plus facile de passer de 1000 à 2000 que de passer de 0 à 1000. Et c'est plus facile de passer de 1 million à 2 millions que de 0 à 1 million. Donc le plus dur, c'est de démarrer. Ça me permet bien sûr de revenir comme toujours à l'entrepreneuriat. Hein. Pour passer de 0 à 1, il faut entreprendre, il faut créer quelque chose. C'est comme ça que tu commences à créer de l'argent. Donc le plus dur est le premier million. On peut dire qu'avec un million d'euros, tu es riche a priori. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Et donc, avec ce million d'euros, c'est beaucoup plus facile d'aller à un deuxième million tout simplement par l'investissement. Bien sûr, sur cette chaîne, on parle d'investissement. Donc tu, tu te doutes bien que j'allais y venir. Investi avec un million d'euros, tu peux investir. Cet investissement va, si tu fais un bon investissement, te rapporter un deuxième million d'euros. Avec zéro euro, tu ne peux pas investir pour avoir ton premier million d'euros. Ton premier million d'euros, tu es obligé de le gagner. Hein, tu ne peux pas l'investir. C'est pour ça que je dis souvent que le meilleur investissement possible, c'est d'investir sur soi-même, d'investir dans l'entrepreneuriat, dans la création d'un projet, d'une boîte ou d'une muse, etc. D'accord Donc, le premier million est le plus difficile. Quand tu auras fait ton premier million, crois-moi, tu seras plus serein. Moi, en tout cas, quand j'aurai fait mon premier million, ça ira mieux. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que eh bien, le milieu financier, le milieu de l'argent, le milieu de l'investissement, il est régi par un certain nombre de règles et il est contrôlé par un certain nombre de personnes. Mais comme tu t'en doutes, ceux qui contrôlent tout ce monde-là, ce monde financier, ce monde économique, ce ne sont pas les pauvres, ce sont les riches. Et donc, ils ont tendance à euh, créer un certain nombre de règles du jeu, de régulation, à influencer tout ce milieu pour, enfin, en leur faveur tout simplement, pour rester eux-mêmes riches. Donc, pour te, tout simplement, hein, les règles du secteur bancaire, les règles de l'investissement, que ce soit la bourse, etc., il est, ces règles sont édictées par des gens qui ont un intérêt à eux-mêmes protéger leurs assets, qui ont un intérêt à se donner euh, l'avantage, à se favoriser. Euh, et d'ailleurs, en ce sens, euh, les crypto-monnaies sont très intéressantes puisque, bien sûr, les crypto-monnaies, elles sont… Enfin, par exemple, le Bitcoin n'est contrôlé par personne. Ce n'est pas le cas de toutes les crypto-monnaies, mais le Bitcoin n'est contrôlé par personne et donc rebat un petit peu les cartes 
remet un petit peu les choses à plat. Mais le monde financier classique habituel, euh, finalement, il n'est pas euh, équitable puisque les règles sont créées par les riches. Et donc, ils ont tendance à créer des règles qui les favorisent. Ce qui me permet de faire le lien avec le troisième point, c'est que finalement, il y a un certain nombre d'investissements qui sont réservés aux riches. Alors, en France, on a beaucoup de chance puisqu'il n'y a pas une cassure très nette. Bien sûr, il y a un certain nombre d'investissements qui sont réservés aux riches, tout simplement avec ce qu'on appelle le ticket minimum. Il y a certains investissements où si tu veux rentrer dans l'investissement, le minimum, c'est 10 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros. C'est très classique. Et donc, évidemment, pour le petit investisseur comme toi et moi, si tu veux mettre, je ne sais pas, 100 euros, on va te rironner et on va te dire non, désolé, revenez quand vous aurez 10 000, 20 000, 50 000 euros. Donc, et ces investissements ne sont pas forcément les meilleurs, mais ne sont pas forcément les plus mauvais non plus. Nous, on n'y a pas accès avec un petit capital. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus marqué cette différence puisque il y a un, quelque chose qui s'appelle le accredited investor, donc l'investisseur accrédité, et tu ne peux obtenir ce statut d'investisseur accrédité que si tu réponds à l'une des deux conditions suivantes. Premièrement, avoir un salaire de plus de 200 000 dollars par an, c'est quand même assez élevé, ce qui est même très 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 élevé. Hein. C'est probablement, enfin c'est même certainement moins de 1% de la population qui a ce salaire-là. Ou autre possibilité, avoir un patrimoine global d'au moins un million de dollars. Donc, si tu n'as pas l'une de ces deux choses, eh bien, tu n'es pas euh, investisseur accrédité. Et il y a énormément d'investissements qui ne sont réservés qu'à ces investisseurs accrédités. Donc, eh bien, bien sûr, ça ferme toute une partie des investissements aux euh, gens lambda qui ne sont pas déjà riches. Et donc, ça ferme une partie de très bons investissements auxquels on n'a pas accès. Alors, pour être tout à fait précis, cette règle, elle n'est pas faite pour empêcher les pauvres de s'enrichir. Bien au contraire, c'est une règle qui date de 1930, donc après la crise de 1929. Qui, était, qui avait pour but de, au contraire, protéger les particuliers de tous les investissements potentiellement frauduleux, risqués. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, cette règle protège les particuliers donc, qui ne sont pas euh, riches, qui n'ont pas plus d'un million de patrimoine ou 200 000 dollars de revenus, des mauvais investissements, mais elle les protège également des bons investissements. Hein, donc, c'est un, euh, un petit peu particulier comme règle. En France, on n'a pas cette règle-là, donc on a de la chance, on a une barrière en moins. C'est-à-dire que euh, finalement, si tu es français et que tu n'es pas riche, tu n'as pas par exemple un million d'euros de patrimoine, eh bien, tu as plus de chances, tu as plus de possibilités, de potentiel et d'opportunités de devenir riche qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a vraiment cette barrière et euh, tes premiers, ton premier million de dollars de patrimoine, eh ben, tu ne pourras pas l'obtenir avec ces, ces investissements-là, ces investissements pardon, mais avec d'autres types d'investissements ou en gagnant de l'argent. Donc, voilà les raisons qui font que les riches restent riches, enfin en tout cas un certain nombre de raisons. Euh, Dis-moi en commentaire quel est ton avis, à ton avis pourquoi toi, les riches restent-ils riches Est-ce que tu vois d'autres raisons Je serais ravi d'échanger avec toi sur le sujet. Moi, j'ai répondu en tout cas pour ma part à la question. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à mettre un like, un petit commentaire pour me le dire, à la partager avec quelqu'un que ça pourrait intéresser et surtout, tu n'oublies pas de t'abonner à la chaîne et à activer la, la, la petite cloche pour avoir les notifications quand je publie une vidéo. En complément de cette vidéo, tu es libre de recevoir gratuitement mes critères d'investissement gagnant. C'est valable pour tout type d'investissement et toutes les tailles, même si tu n'es pas investisseur accrédité. Et donc, pour les recevoir, c'est très simple, tu cliques sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao